0: Анатолий Найман Рассказы о Анне Ахматовой Часть 17 Среди нескольких десятков портретов Ахматовой Альтмановский был на особом счету, хотя Тышлеровский и тырсы ей нравились больше. Может быть, потому что Альтман писал ее в счастливые дни ее жизни? Или самые сеансы проходили в особой интимно-дружеской атмосфере, и с ними было связано что-то, что потом приятно вспоминать? Или потому что это был первый знаменитый ее портрет? Про Альтмана она рассказывала, что после частых встреч в десятые годы он пропал почти на 30 лет. Потом вдруг позвонил по телефону. «Анна Андреевна, вы сейчас не заняты?» «Нет». «Так я зайду?» «Да». И зашел, как будто так и надо. И мы заговорили непринужденно, словно виделись вчера. А когда он меня писал, в студию иногда поднимался один иностранец, смотрел на картину и говорил, «Это будет большой взмязь». Она изредка повторяла этот пифийский приговор, но никогда не объясняла значение таинственного слова. Я считал его производным от «смех», что-то вроде существительного «смеясь», в то же время передающего и грандиозность вещи, события. Фраза оказалась более или менее универсальной, подходила почти ко всему случающемуся вокруг, по крайней мере, вокруг Ахматовой. Это будет большой смеясь: о поездке в Англию за Мантией, о суде над Бродским, о намерении перелицевать пальто, о выходе за границей реквиема, Подобных изречений, средних между каламбуром и пророчеством, было несколько. В одном из писем в больницу она упоминает о болезни, которую я годом раньше проходил без врача. Это случилось в конце лета, и она, узнав, командировала ко мне из Ленинграда Бродского, как вскоре меня, Кальшевской. С ним она передала свое новое стихотворение, его рукой переписанное и ее подписью заверенное, 13 строчек которых, однако, как нарочно, оказалось 12, потому что одну он по невнимательности пропустил, а она не заметила. В первом же разговоре об этих стихах я стал возражать против «предстояло», и даже я, кому убийцей быть, божественного слова «предстояло», потому что если «предстояло», то я и ты в стихотворении неравноправны. Герой находится во власти героини, и лишь играет роль участника драмы, а не участвует в ней полноценно. С доводами она соглашалась, но стихи защищала, мягко, главным образом тем, что зато хорошо получилось. Через год или полтора, после сходного, только более резкого спора об одном четверостише из пролога, она взяла ластик и стерла в тетрадке, написанные карандашом, строчки. Но в тот раз она, засмеявшись, сказала: Вы напомнили мне Колю, ну, то есть, Гумилева. Он говорил, что вся моя поэзия в украинской песенке сама же наливала, ой-ой-ой, сама же выпивала, ой, Боже мой. И тотчас продолжила: Зато мы, когда он вернулся из обессиния, ему пели. Где же тебя черти носили? Мы бы тебя дома женили. Тоже хорошо, хотя и не так точно. Ее острый слух, собачий, как у борзой, если использовать ее замечания о других, вылавливал в обыденной беседе, в радиопередаче, в прочитанном ей стихотворении, несколько слов, которые, произнесенные ею, выделенные, обособленные, обретали новый смысл, вид, вес. «Я сюда проберусь еще тенью», — выхватила она одну мою строчку. «Годится на эпиграф». И ударение неправильное, хорошая строчка. В другой раз, когда я читал только что переизданного Святония и наткнулся на чудное замечание в хулителях у Вергилия не было недостатка, она отозвалась ⁇ Первоклассный эпиграф ⁇ А по поводу самой книги однажды сказала Святония, Плутарха, Тацита и далее по списку ⁇ читать во всяком случае полезно. Что-то остается на всю жизнь. Знаю по себе. Кого-то помню с гимназии, кого-то с великой бессонницы, когда я прочла пропасть книг. Солдатские цезари симпатичнее предыдущих, кроме, может быть, Кая Юлия. Божественному Августу не прощаю ссылки о видео Пусть дело темное все равно, опять царь погубил поэта. И еще. Насколько все понятно про Рим, настолько ничего не понять про Афины. То есть римская цивилизация – Основа и часть вообще европейская. Государство, культура, жизнь Древней Греции не похожи ни на что. В очередной Пушкинский юбилей, 125 лет, что ли, со дня смерти его, в литературной газете была напечатана заметка о том, что, судя по отскоку пули, Дантес, вероятно, стрелялся в кольчуге. «Кто написал в ярости?» – почти рявкнула она. Я сказал, что, кажется, Гессен. Это Гессен стрелялся бы в кольчуге, как будто тоже выстрелила она. Вам известно, как я люблю Дантеса, иронически. Но он был кавалергард и сын посланника, человек света. Ему мысль такая не могла прийти в голову. Для того, кто вышел драться, предохраняя себя, таким образом смерть была бы избавлением. А вообще, это из типичных юбилейных открытий. Раз в 10-20 лет обнаруживают совершенно новые, неопровержимые доказательства того, что Пушкина убил Дантес, Моцарта отравил Сальери, слово о полку написано Баяном, но что Илиаду и Одиссею сочинил не Гомер, а другой старик, тоже слепой. В один из жарких летних вечеров 1963 года мы поехали в гости к Петровых. Ахматова жила тогда на Ордынке. Около полуночи я был послан за такси и пошел, как обычно, к бензоколонке на беговой. В этот час они туда одно за другим подъезжали на заправку. Сев в машину, я стал показывать дорогу, ехать было два шага, но по извилистым, расходящимся аллейкам, к тому же густо заросшим зеленью и мимо совершенно одинаковых и несимметрично раскиданных по обширному участку домиков. Вскоре стало ясно, что мы заблудились, и тут в открытом темном окне ближайшего дома появилась привлеченная шумом автомобиля могучая женская фигура в ночной рубашке. Я вышел и спросил, где «Корпус-2». Она спросила, а кого я ищу. Я назидательно заметил, что неважно, кого, ищу «Корпус-2». Она, опершись о подоконник, еще назидательнее возразила, что общественности все важно. В эту минуту из кустов вышли милиционер, мужчина в штатском и женщина. От них пахло вином. Милиционер осведомился, в чем дело, и потребовал у меня документ. Едва я его вынул, как в штатском неглядя, положил мое удостоверение в карман, нырнул в такси на заднее сиденье и оттуда приказал всем ехать в милицию. Я полез отбирать документ, но милиционер ловко подпихнул меня, втиснулся сам, так что я очутился между ними. Женщина села впереди. Дверцы захлопнулись. Шофер, которому все это не нравилось, грубо сказал, что никуда не поедет, пока ему не заплатят. Штатский показал свое удостоверение, пригрозил ему карами, и мы медленно тронулись. В тот же миг я увидел корпус 2 с ярко горящим окном на втором этаже, крикнул «стоп», и машина остановилась. Милиционер согласился выйти, хотя второй сопротивлялся как мог. Всей компанией мы поднялись по лесенке, я позвонил, Марья Сергеевна открыла дверь, и мы ввалились. Милиционер был смущен, но спросил, указывая на меня, «Вы знаете этого гражданина?» Ахматова сидела за столом почти спиной к двери, она не обернулась, лишь повернула в нашу сторону голову, всего на несколько градусов, только чтобы показать, что видит нас, и звучно, разделяя слова, проговорила «Да, это наш друг» и назвала мое имя, отчество и фамилию. Мне вернули в удостоверение, охранники порядка удалились. Мы спустились и поехали. По дороге я рассказал, что случилось – Шофер дополнил мой рассказ выразительными характеристиками, например, «Шалашовка драная» о женщине, севшей рядом с ним. Выслушав, Ахматова произнесла строчку из Феофана Прокоповича. «Что, россияне, мы творим?» Я проводил ее до ардовской квартиры и на том же такси поехал к себе. Прощаясь, шофер сказал, «Старая резюмирует точно» как мы, русские, и честное слово друг друга в рот по нотам. На завтра я ей это передал, она была довольна, но заметила. Шалашовка была лучше. Она вот именно шалашовка. Среди скопленных за жизнь емких словечек, которыми она озаглавливала и покрывала обширные области человеческих проявлений, отношений, самих условий существования, Регулярным спросом пользовалась еще одно из Вяземского, не то Горбунова и Ведмедю хорошо. Оно было из тех немногих, произнесения которых она любила сопровождать пересказом всей истории. «Это в городскую усадьбу Шереметьевых зимой скачет мужик сказать господам, что выследили и все деревни обложили медведя». Господа начинают быстро собираться, гонца отправляют на кухню выпить стакан водки, там его обступает дворня, расспрашивает и рассуждает. «Вон тебе-то хорошо, господа тебя заметили. Мне-то хорошо, не протестует тот, разомлевший и польщенный общим вниманием». И господам хорошо побалуются, и господам хорошо. И мужикам, небось, каждому поцелковому, и мужикам хорошо. И бабам хорошо всех угостят, подарки получат. Постепенно заходятся дворовые, и бабам соглашается герой. И ведмедю хорошо, и ведмедю, конечно, хорошо, авторитетно подтверждает он. Она бывала капризна, деспотична, несправедлива к людям. Временами вела себя эгоистично и как будто на показ прибавляла к явлению и понятию Анны Ахматова все новые и новые восторги читателей, робости, трепет поклонников, само поклонение как определяющее качество отношения к ней. Вольно или невольно, она поддерживала в людях желание видеть перед собой фигуру исключительную, не их ранга, единственную и нужную им, чтобы воочию убеждаться в том, сколь исключительным, какого ранга может быть человек. И то, что она в самом деле была такой фигурой, выглядела с близкого расстояния, естественной основой и побудителем ее поведения, а главным и самостоятельным, чуть ли не обособившимся от первопричины, казалось, поведение. Но совсем недавно, когда я неожиданно обнаружил, что возрастом стал старше ее на десять лет, а мы так и остались, я Толей, а она Анна Андреевна, я на мгновение стал в тупик. В буквальном смысле слова. Я шел по улице и остановился, как уткнувшись в стену. Без участия сознания мне подумалось, это небыль. Это хрупкая, гибкая, вольная, бесшабашная девочка, из Черноморской бухты. Это роковая женщина петербургского милье. Это несокрушимая, как адамант, душа. Этот уникально сложившийся дух, свой в любой точке света и одновременно именно в таком ветхом существе. И я, мальчишка, позвонил в ее дверь, шесть лет ее видел, с ней говорил. Как это с чего? С ней, которая ничтоже сумняся, могла оставить на бумаге слова античной приматы и царь Давидовской неотменимости. Может быть, я и сдамся для вида, не притронусь я дулом к виску. Так люди не говорят, не умеют, а и умели бы не хотят. Это речь диковатая, ненормальная, не употребишь. Скорее, отзвуки какой-то грозы. И она ходила между нами, ездила на поезде, выпивала рюмку водки, просто глядела. Вся эта дребедень. Я говорил ей Анна Андреевна, и она отзывалась. Вот что самое поразительное. Ну вот, сказал, наконец, то, что накипело, так это называется, за целую жизнь на душе. И вернемся к печатной книге. По прошествии лет и тот, и другой план, и существо, и поведение встроилось в перспективу, вмещающую в себя большое пространство, но зато и сужающуюся уменьшающую непосредственное впечатление от вещей. Коллекционирование преклонения и даже одних и тех же комплиментов начинает казаться теперь не проявлением или данью эгоистичности, а скорее наоборот, постоянно тревожащей памятью о необходимости отдать жизнь свою за други своя. Истину о том, что ученик не больше своего учителя, она распространяла и на себя – она знала, что уступает Вячеславу Иванову в образованности, Недоброву – в тонкости, Гумилеву – в уверенности. Имена и качества здесь взяты почти наугад, но она превосходила их талантом. А время выставило требования талантов впереди всех прочих. У разных эпох в цене разные вещи, и тут нужда была и в обширных знаниях, философских системах, религиозно-нравственных учениях и так далее но в первую очередь в таланте и в дерзком его проявлении, а у нее был и талант, и необходимая смелость. Таким образом, ей выпало и удалось высказаться во всеуслышание за тех, от кого она чему-то научилась, и кто по той или другой причине не высказались сами, тех, на чьих черновиках она писала. Это им, всем по прихотливо составленному списку, от своих матери и отца, от Ольги Глебовой, от Лазинского, от Данте и Гомера, через себя собирала она славу. Однако воспринятые ею от и через живых учителей знания, принципы, критерии, в сочетании с ее мощным и гибким умом, а главное ее здравый смысл, размером и всеохватностью, не уступавший таланту, ставили границы той свободе, неожиданности, непредсказуемости, которые неубедительно, но всем понятно, зовутся гениальностью. «Он награжден каким-то вечным детством», — сказала она об этом качестве пастернаковского дарования, «с восхищением и одновременно снисходительно, не без тонкого сарказма, дескать, сколько можно». Его стихи выкипали через края, структурированные по акмистически вселенной. Он вызывающе заявлял, что не разбиравшаяся в Пушкине Гончарова жена лучшая, чем Щеголев и позднейшие Пушкинисты. Что Шекспир долго не мог найти нужного слова и потому затягивал сцены. Его безвкусицы вроде осадены в круг женских шей или хмеля которых она ему не прощала, были так же ярки, как его несомненные удачи. Словом, он ставил себя над искусством, как записала Чуковская ее слова. Она говорила, что у Мандельштама черствые лестницы с черствых лестниц, с площадей, круг Флоренции своей Олегьери пел, законны, оправданы дантовским хлебом чужим, а простоволосая трава – уже запрещенный прием. Когда вышла книжечка переводов Рильки, сделанная хорошо ей знакомым и уважаемым ею человеком, она огорченно сказала, что все на месте, а великого поэта не получилось. Мы заговорили о реквиме по одной женщине, Рильке, в книжку «Не вошедшим». Я сказал, что это гениальные стихи, там ее смерть, и она при жизни... И она воскресшая, и поэт, который просит ее не приходить. Вот это и ужасно, — тотчас ответила Ахматова. Это обязательное свойство гения. Она после смерти приходит к нему, а он, нет, простите, пожалуйста, не надо. Или Толстой в отце Сергии не замечает, что он заставляет женщину делать. Потом что-то отрубает или не отрубает, как будто мне после того, что было это нужно. А Толстому важно только то, что там, вдали. А Достоевский, Митя Карамазов, ведь настоящий убийца. Он так ударяет Григорию, что тот лежит с раскроенным черепом. Но гении, потому что они гении, делают так, что никто этого не замечает. Я сказал, что если оставить лесть в стороне, то Ахматова не гений, а некий антигений. Она выслушала это без удовольствия, буркнула «не знаю, не знаю». Я объяснил, что употребил это определение как позитивное, по аналогии, например, с антипротоном. Это не означает ничего обидного, тем более дурного. Она закончилась юмором примирительно. А я почти уверен, что означает, но спросить не у кого. Надо ли говорить, что эти границы не в самой малой мере не мешали искусству? Они пролегали внутри его, ставили ему внутренние пределы, они огораживали. Она говорила, что у Достоевского, если говорить строго, нет ни одного собственного романа, кроме преступления и наказания. В остальных, кавычки, я вберу это в кавычки, это ее слова, главное события происходят до начала, где-то в Швейцарии, а тут все летит вверх тормашками, читатель задыхается, все ужасно, и сразу прибавляла. Но вообще у настоящего прозаика адская кухня. Они успевают написать за свою жизнь в пять раз больше того, что потом входит в полное собрание сочинений. Поэтому я не верю, что можно написать большой роман и после ничего, как Шолохов. Может быть, к этой реплике ее подтолкнули дневники Кавки, которые она в то время читала во французском переводе. В них под 17 декабря 1910 года запись. То, что я так много забросил и повычеркивал, а это я сделал почти со всем, что вообще написал в этом году, тоже очень мешает мне при писании. Ведь это целая гора в пять раз больше того, что я вообще когда-либо написал. И уже одной массой своей она прямо из-под пера утаскивает к себе все, что я пишу. Она объясняла, что пушкинистика в ближайшее время вряд ли добьется сколько-нибудь значительных результатов, потому что пушкинисту, кроме чутья, Таланта, трудолюбия и других обязательных для ученого качеств Необходимо еще и хорошее знание французского, английского, истории эпохи А такое сочетание сейчас редко Она требовала от писателя образованности Томаса Мана И приводила в пример волшебную гору Правда, с оговоркой, что рассуждения о времени уступают уровню всей книги Которую она любила, как казалось, специфически лично может быть, из-за описания быта туберкулезного санатория. Я читал ее лежа в больнице, и она сказала, «Это и есть больничное чтение». Но при этом она выделяла Хармса Прозаика. Он был очень талантливый. Ему удавалось то, что по чтению кому не удается. Так называемая проза 20 века, когда описывают, скажем, как герой вышел на улицу и вдруг полетел по воздуху. «Ни у кого не летит», а у Хармса летит». Она говорила, «Фрейд – искусству враг номер один. Искусство светом спасает людей от темноты, которая в них сидит. Афрейдизм ищет объяснение всему низкому и темному на уровне именно низкого и темного, потому-то он так и симпатичен обывателю. Искусство хочет излечить человека, афрейдизм оставляет его с его болезнью, только загнав ее поглубже». По Фрейду нет очищающих страданий, ни просветления Карамазовых, а есть лишь несколько довольно гнусных объяснений, почему при таких отношениях между отцом и матерью и таком детстве ничего, кроме случившегося, случиться и не могло. А к чему это? Она рассказала про письмо одной ее приятельницы другой, Надежде Якольной Мандельштам, о книге, которую написал Хазин, брат Надежды Якольной. Он написал роман, кажется, о 1812 году, о чем пишут люди, чтобы не умереть с голоду. И, между прочим, в похвалу автору та заметила, что он умеет забалтываться, а это необходимое качество настоящего прозаика. И дальше я читала своими глазами, потому что Надя хотела меня поссорить с ней и показала письмо. Это знают все и даже Анна Андреевна. Правда, и та меня ссорила с Надей. Она посмеялась, но то, что прозе нужно забалтываться, что прозе нужна избыточность, ненужная деталь, была для нее азбука искусства. Может быть, из-за того, что теперь это знают все, она ставила прозу середины века выше прозы ее молодости, когда блистали перлы вроде «степ чутко молчала» чья-то фраза, в свое время попавшая на язык Мандельштаму. Ей понравился рассказ Аксенова Победа, а несколькими годами раньше рассказ Рида Грачева Подозрения. Но выше ниже был уровень средней прозы. В 2010 году еще писал Лев Толстой, в сотаке, как шутила она. Больше, чем отзывающуюся произволом свободу и непредсказуемость гениальности, она ценила тайну. В этих стихах есть тайна, было первой настоящей ее похвалой. Другая – в этих стихах есть песня. Была в ее устах исключительной редкостью. Я слышал такое лишь два раза – о Блоке и о Бродском по поводу рождественского романса, но и вообще об его стихах. Однажды Бродский стал с жаром доказывать, что у Блока есть книжки, в которых все стихи плохие. «Это неправда», – спокойно возразила Ахматова. «У Блока, как у всякого поэта, есть стихи плохие, средние и хорошие» а после его ухода сказала, что в его стихах тоже есть песня. О Блоке это было сказано прежде. Может быть, потому он так на него и бросается? Как заметил знаменитый трубач и певец Луис Армстронг, сперва я думал, что людям нужна песня, но скоро понял, что им нужен спектакль. Что же касается тайны, то уже при жизни Ахматовой тайна стала заменяться намеком а после ее смерти поэзия намеков сделалась общепринятой и общепризнанной. В 70-е годы поэт Намеков имел большую, преданную ему, им самим воспитанную аудиторию, которая прекрасно разбиралась, о каком политическом событии или лице идет речь в стихах, посвященных рыбной ловле. «Мальки» означали молодежь, «сети» — цензуру. Это был символизм наоборот. Поэзия второй половины XX века. Это правда, что мелочи, попадавшие в сферу ее внимания, она наделяла грандиозностью, которая окружающим казалась излишней. Таков был эффект масштаба ее личности. Эффект слишком широко растворенного циркуля. В нашем представлении тысяча миллиметров много меньше одной тысячной километра. Когда ей понадобилось подтверждение какого-то факта из истории десятых годов, она по телефону попросила приехать Ольгу Николаевну Высоцкую, прошлом актрису, сын которой от Гумилева был не намного моложе Льва Николаевича. Мы с Борисом Ардовым привезли ее в такси с полянки на Ордынку. Ахматова сидела величественная, тщательно причесанная, с подкрашенными губами, в красивом платье, окруженная почтительным вниманием, а ее когда-тошняя соперница слабая, старая, словно бы сломленная судьбой. Она подтвердила факт, на мой взгляд, второстепенный, из тех, которые укладываются в Ахматовские же стихи, «В биографии славной твоей разве можно оставить пробелы?» И Ахматова распорядилась отвезти ее домой. Она подтвердила факт и подтвердила победу Ахматовой. Участок фронта был тоже второстепенный. Тут не требовалось артиллерии столь крупного калибра, но другой у нее не было. Этим в немалой степени объясняются ее так называемые «преувеличения», и ни из чего не следующие заключения. Чуковская записала в 1940 году слова Гаршина, ставшего в то время близким другом Ахматовой. Вы заметили, она всегда берет за основу какой-нибудь факт, весьма сомнительный, и делает из него выводы с железной последовательностью, с неоспоримой логикой. О том же вспоминает Исаия Берлин. Ее оценки людей и поступков других совмещали в себе острое проникновение в нравственный центр характеров и ситуаций с догматическим упрямством в объяснении мотивов и намерений, что казалось даже мне, часто не знавшему обстоятельств, неправдоподобным и иногда в самом деле вымышленным. Мне казалось, что Ахматова строила на догматических предпосылках теории и гипотезы, которые она развивала с исключительной последовательностью и ясностью. Ее непоколебимое убеждение, что наша встреча имела серьезные исторические последствия, была примером таких и дефикс. Она также думала, что Сталин дал приказ, чтобы ее медленно отравили, но потом отменил его что уверенность Мандельштама перед смертью будто пища, которую его кормили в лагере и отравлена, была обоснованной, что поэт Георгий Иванов, которого она обвиняла в писании лживых мемуаров в эмиграции, был какое-то время полицейским шпионом на жалование царского правительства, что поэт Некрасов в XIX веке также был правительственным агентом, что Иннокентий Анненский был затравлен врагами до смерти, эти убеждения не имели действительного очевидного основания. Они были интуитивны, но они не были лишены смысла, не были прямыми фантазиями. Они были элементами в связной концепции ее собственной и ее народа жизни и судьбы, тех центральных вещей, которые Пастернак хотел обсуждать со Сталиным, эффект зрения, которое поддерживало и формировало ее воображение и искусство. Она не была визионером, у нее было по большей части сильное ощущение реальности. На другую тему, но характеризует тоже ее свойство. писал не о а молодой, только еще начинавшей Ахматовой. Несчастная любовь, так проникшая в самую сердцевину личности, а в то же время и своей странностью и способностью мгновенно вдруг исчезнуть, внушающее подозрение в выдуманности, «Так что мнится самодельный призрак до телесных болей томит живую душу?» Эта любовь многое ставит под вопрос для человека, которому доведется ее испытать. Словами Гаршина и Берлина можно было бы объяснить многие вещи и события, случившиеся и в последние годы жизни Ахматовой, неожиданные повороты ситуации, бесед, некоторые письма, Какую-то сторону реальности, стоявшей за прологом, полночными стихами и сопутствовавшими им, описывают выделенные мною места из статьи Недоброву. Хотелось бы сказать, что она вела себя неадекватно, если бы это не было линией ее поведения, построенной, как выяснялось, при внимательном взгляде, из множества ответов на происходящее, абсолютно адекватных конкретным эпизодам. Сомнительное, если всмотреться в него, состояло из последовательных точностей. Все было почти медицински, почти милицейски точно. Несколько крошечных коричневых пятнышек на глазном яблоке, соединенных тончайшей прожилкой в кружок, образовывали тот ржавый колючий веночек. По линию и выпуклостям руки Хиромант в самом деле мог прочитать на ладони те же чудеса. эти и менее отчетливые детали действительности, она замечала тем обострение, что вся жизнь с ранней юности была прожита ею под знаком «Мемента мори» «Помня о смерти». Возможно, что ткань ее стихов последнего времени так истончена еще и потому, что смерть приобрела необратимые и неоспоримые черты старости и болезни. Еще два письма я получил от нее из Боткинской больницы, куда ее отвезли в ноябре 1965 года с инфарктом. В палате лежало несколько больных, а говорить с ней из-за того, что она не дослышала, надо было громко, поэтому мы в необходимых случаях переписывались на клочках бумаги, но эти два она прислала по почте, когда я уехал в Ленинград. 2 января 1966. Толя. Пишу вам только потому, что вы так просите и заставляет Маруся. Сама же я еще не чувствую себя, готовой писать письма. Вы обо мне все знаете. Иосиф видел, как я хожу. Могу немного читать. Не все время сплю. Начала что-то есть. Благодарю вас за письма и телеграммы. Последняя даже принесла мне радость. Москва была мне доброй матерью. Здесь все добрые. Жду лирику Египта. Всем привет. Ахматова. Второе. 31 января 1966. Толя, забыла ваши и потому решаюсь беспокоить Асю Давыдовну. Благодарю вас за довольно толковую телеграмму. Вчера у меня был Миша Мейлах с Арсением, но я была еле живая. Это от лекарства, которое сегодня отменено. Новостей, конечно, никаких нет, кроме одной типа сюрприза. Не будьте любопытным. Пишу воспоминания о Лазинском, но выходит вяло и чуть-чуть слезливо. Со своей стороны шлю приветы моим милым согражданам. Передайте поклон вашим родителям. Позвоните Нине, А. На обороте адрес моей матери и обратный. От Ахматовой, АА, Москва, Боткинская больница, корпус 6». Арсений – это Тарковский, Арсений Александрович, поэт, первое признание, получивший в 60-е годы, когда ему было уже за 50, и за спиной изувечившая его война, и больше четверти века писание стихов. К тому времени он был знаком с Ахматовой уже несколько лет, читал ей стихи разных периодов, и она говорила о нем ласково. Вот этими руками я тащила Арсения из мандельштамовского костра, то есть помогала ему освободиться от влияния Мандельштама. Когда ей стало получше, и дело пошло к выписке, я несколько раз приходил в больницу, по пути забегая на ипподром, который был рядом. Однажды, войдя с мороза, и подозревая, что запах коньяка, проглощенного только что в буфете для согрева, может быть ею уловлен, я решил предупредить необходимое объяснение малоизобретательной риторикой. Вам никогда не догадаться, откуда я сюда пришел. Ювид показывал, что это и неинтересно. Я сказал, с ипподрома! Она ответила безразличным тоном. Я только это про вас и слышу. И, едва заметная отмашкой ладони, дав понять, что и объяснение, и его неуклюжесть позади заговорила о более существенном. Моя игра на бегах была развлечением возможно, слабостью, но не пороком, и уж во всяком случае не идеей. Прочтя у Бродского в любовных стихах «Мы будем в карты воевать с тобой», она поморщилась и высказалась неодобрительно. Бег времени только что вышел, она надписывала по несколько экземпляров в день, в книжку не попало изрядное количество центральных стихотворений, были выброшены многие напечатать, которые еще теплилась надежда, Привкус горечи явственно ощущался в словах благодарности, которыми она отвечала на комплименты. Зная, наверное, что когда-то их опубликуют, она хотела сделать это сейчас, при жизни, пока они сами еще живые и дикие, с рогами, копытами и хвостом, а не в виде священной, а главное, съедобной коровы, вылепленной из фарша, который будет пропущен публикатором через мясорубку своего времени медсестры-санитарки, соседки по отделению, брошенные или бросаемые мужьями и возлюбленными шли к ней как специалистки по женской любви и говорили бедные слова, которым она, у них подслушав, их отчасти научила. Каждая говорила то же, что и другая, то же, что и Ахматова, только не так ясно и точно. Она была специалисткой по любви потому что любовь была ее поэзия, одной надеждой меньше стало одной песней больше будет. женская любовь была не какой-то особой присущей женскому существу, а более острой, глубокой, полной, лучшей любовью, как о том свидетельствовал еще терезий. Научно доказано, что мужчины низшая раса приговаривала она или овцу, если вдуматься, тоже жалко. У них на всех один муж и тот баран. Она жалела всех приходивших к ее постели и оказывала им первую помощь, как она говорила, и посмеивалась над ними и над собою, повторяя услышанную мной и сразу ею взятую на вооружение фразу «Я не ревную, мне просто противно». Она жалела и утешала всех женщин вообще. Ее раздражало ее раннее стихотворение я не любви твоей прошу, А этим дурочкам нужней Сознание полное победы, Чем дружбы светлые беседы И память первых нежных дней. Почему дурочкам возмущалась она? Если он предпочел другую, то она уж сразу и дура. Потому же ей притила Цветаевская попытка ревности. Как живется вам с трухою? Как живется вам с стотысячной? «Тон рыночной торговки», – отмечала она. В середине февраля, кажется, 19-го, ее выписали. На начало марта были добыты путевки в санаторий для нее и Альшевской. Эти 10-12 дней на Ордынке ей становилось то лучше, то хуже, вызывали неотложку, делали уколы, бегали за кислородными подушками. 5 марта я с букетиком нарциссов отправился в Домодедово. Третьего, прощаясь, мы условились, что я приеду переписать набело перед сдачей в журнал воспоминания о Лазинском», которые в Черне были уже готовы и требовали лишь незначительных доделок и компоновки. Стоял предвесенний солнечный полдень, потом небо стало затягиваться серой пеленой, впоследствии я наблюдал, что так часто бывает в этот и соседние мартовские дни. Встретившая меня в вестибюле женщина в белом халате, пошла со мной по коридору, говоря что-то тревожное, но смысла я не понимал. Когда мы вошли в палату, там лежала в постели, трудно дыша, как выяснилось после успокоительной инъекции, Нина Антоновна. Возле нее стояла заплаканная Аня Каминская, только что приехавшая. Женщина в халате закрыла за мною дверь и сказала, что два часа назад Ахматова умерла. Она лежала в соседней палате, с головой, укрытая простыней. Лоб, когда я его поцеловал, был уже совсем холодный. Празднование женского дня 8 марта отодвинуло похороны на несколько дней. Что она умерла в день смерти Сталина, вспомнили позднее. 9 марта была гражданская панихида в морге института Склифосовского. Потом гроб запаяли и самолетом отправили в Ленинград. После отпевания и многочасового прощания с телом в Никольском соборе и гражданской панихиды в Союзе писателей 10го во второй половине дня ее похоронили на кладбище в Комарове. Среди подаренных мне книжек две связывают ее надписи: на Анна Домини 1921 Анатолию Найману, в начале его пути Анна Ахматова. 23 апреля 1963 Ленинград. И ровно через два года на Аполлоновском оттиске поэма У самого моря Анатолию Найману, а теперь мое начало у хрустальной буквы А. 23 апреля 1965 Ленинград. Она принесла с собой свое время и унесла его. В нынешнем ей живой, Места не нашлось бы. Ведь тех, кто умер, мы бы не узнали. Буква «А» в последней надписи строчная, в размер прописной, перечеркнута легким горизонтальным штрихом. Анатолий Найман. Рассказы о Анне Ахматовой. Продолжение следует.